0: Wij gaan ons dit weekend, als u zich van tevoren een klein beetje georiënteerd heeft, dan weet u dat ook, bezighouden met één hoofdstuk. Ik moet eigenlijk zeggen, met een deel van één hoofdstuk, namelijk uit Efeze 1. Maar daar hebben we onze handen dan ook voor deze dagen ook echt vol aan. Um, Mocht het weekend, dat zei ik al eerder vanmiddag al, zo in de gesprekken, mocht het weekend een fiasco worden, dan ligt het in ieder geval niet aan, nee, aan de keukenstaf, nee ook niet, maar ik bedoel aan het onderwerp en aan het Bijbelgedeelte, want dat is werkelijk geweldig. De schatkamer van Efeze 1, dat is dan het overkoepelende thema voor deze dagen. Want Efeze 1, dat is echt. Zo'n schatkamer en ik zal dat straks ook nader toelichten trouwens, dat wordt u vanzelf ook wel in de uiteenzettingen duidelijk. We hebben een vijftal bijeenkomsten en deze eerste bijeenkomst op deze vrijdagavond willen we ons bezighouden onder het subthema Elke Geestelijke Zegen. Dat is een term die we dan tegenkomen in het derde vers van dit Bijbelhoofdstuk. In de MBG-vertaling staat er trouwens ook boven en dat zou u in ieder geval alleen al die titel op het spoor kunnen zetten van een schatkamer. In mijn bijbeltje, dat wil zeggen in de bijbel die ik gebruik en wellicht ook de meeste van u, maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar in ieder geval in de MBG-vertaling dan staat er ook boven vers 3... En dat hele gedeelte wat volgt tot en met vers 14. En dat is precies de passage ook waar we ons mee bezig zullen houden. Rijkdom der uitverkorenen. Dat klinkt wat oud-Nederlands en misschien zelfs wat oud Maar als je daar even doorheen prikt, dan wordt dat vanzelf duidelijk. Het gaat inderdaad over rijkdom. Over schatten. Over zeer kostbare zaken. Namelijk die God bestemd heeft voor de mensen die hij daarvoor heeft ...uitgekozen en dat is precies wat het woord uitverkoren dus ook betekent. Degene die hier vorig jaar ook waren... ...we hadden rond dezezelfde tijd in juni ook dat goed berichtweekend. Inmiddels is het alweer de zesde keer dat we hier bij elkaar zijn. Toen hadden we ook al een onderwerp dat wel erg aansluit... Daar zit niet een bewuste gedachte achter, maar nou ja, het, het liep zo. Maar toen hadden we het ook al over de Efeze-brief. Toen hebben we ons vooral bepaald bij Efeze 3. Nou ben ik even kwijt wat ook alweer het overkoepelende thema was. Niet het lichaam van de Christus. Maar... Ook niet het geheim van de Christus. Maar, nou, ik, ik, het komt me even niet... Uh, ja, het de toch wel, het geheim van de Christus. Oh, wel. Excuses. Het geheim van de Christus, nou dat is een uitdrukking uit Efeze 3. Dus, ja, toen hebben we ons ook uh, heel sterk bepaald en georiënteerd op deze geweldige brief. Um, als, we, als het daarom gaat... Kunnen we de eerstkomende jaren nog wel vooruit hoor? Alleen al met dit kleine briefje, want zo lang is die brief nou ook weer niet. Slechts zes hoofdstukken. Maar wat een geweldige zaken worden daarin uiteengezet door de Apostel Paulus. Dus, dat wat er dit weekend naar voren gebracht zal worden, zal wel enig overlap hebben. Dat, daar ontkom je ook nooit aan met wat we de vorige keer, de vorig jaar, hebben besproken. Maar. Dat is alleen maar goed, lijkt mij, om ook de geheugens nog wat op te frissen. Maar toch vanuit een hele andere optiek wil ik dat vanmiddag, vanavond en dit hele weekend behandelen. Efeze 1. En ja, we behandelen, zoals gezegd, de eerste veertien versen. En sommige mensen zouden zich wellicht het hoofd breken over de vraag van, ja, hoe zal ik dat gaan gaan presenteren en dat probleem heb ik nooit zo, want ik ben zelf erg voor de, gewoon de, de meest logische en systematische aanpak. Je begint bij vers 1 en als je uit wil komen bij vers 14, dan, uh, dan deel je het gewoon in vijf in en zo heb ik het inderdaad uh, gepland voor dit weekend. Dat wil zeggen dat we ons met de eerste drie versen ons vanavond bezig zullen gaan houden en dat betekent dus dat we gewoon beginnen bij de aanvang van deze brief. Dus bij hoofdstuk 1, vers 1. En daar begint de apostel te schrijven met eerst zichzelf daarbij voor te stellen. Dat doet hij altijd zo. Dat was ook de gebruikelijke manier om een brief aan te heffen door eerst de afzender te vermelden. En dat is ook altijd het eerste wat je wil weten, per slotverrekening, als je een brief krijgt. Eerst, voordat je in de brief kijkt en de inhoud... ...je ter harte wil nemen, dan wil je toch in ieder geval weten wie het jou schreef. En dus is uh, het vermelden van de afzender gewoon als allereerste een hele logische manier dus. En Paulus stelt zich daarbij voor en zijn naam en dat is wel heel boeiend. En daar wil ik toch wat over vertellen, omdat die naam van de apostel, degene die deze brief optekende... ...al zo heel veelzeggend is. En ook feitelijk een geweldige illustratie is... ...zijn naam vertelt het verhaal feitelijk... ...van wat zijn hele bediening is... ...wat hij te melden had... ...wat hij onder de natieën heeft geproclameerd... ...uiteengezet, in zijn brieven heeft geboekstaafd. Kortom, zijn naam vertelt ons wat hij te zeggen heeft... En dat is ook wel in het bijzonder het geval in deze brief. Deze brief heeft Paulus geschreven in de gevangenis. Diverse keren zegt hij dat ook in deze brief, dat hij spreekt als een gevangene. Het begint in vers 1 van hoofdstuk 3 daarmee, hoofdstuk 4 vers 1 ook weer. En zo refereert hij daar diverse keren aan. Hij is een gevangene. Maar dan die naam. En je kunt dat van allerlei kanten benaderen, maar ik zal u dit vertellen. Zijn naam, waar hij van origine mee bekend was, en zoals de Bijbel hem ook introduceert, was niet Paulus, maar was Saulus. En voor de eerste keer dat wij hem tegenkomen, dat is dan in de geschiedschrijving van Lucas in het boek Handelingen, en dan vind je hem inderdaad als Saulus... ...die, die zo'n fanatieke tegenstander was van die Jezus van Nazareth. Afijn, u kent dat verhaal of misschien niet. Maar in elk geval, hij wordt uh, in zijn nekvel gegrepen, om zo te zeggen. Uh, niet veel later, als hij dan op weg is naar Damascus... ...om ook de christenen al daar te vervolgen... ...dan verschijnt de Heer zelf aan hem... In een hemelse lichtglans. Maar dan blijft hij nog steeds de naam Saulus behouden. En dat blijft, die, dat blijft het geval tot hoofdstuk 13. En dan ineens in die, in die hele geschiedschrijving wordt Saulus. Van de een op het andere moment wordt hij Paulus. Die naam Paulus, als je het als met Griekse oren opvat, dan is dat afgeleid van een werkwoord. En dat betekent stoppen. En Paulos of Paulus betekent dan stopper, iemand die doet stoppen, dus of iemand die doet ophouden. En en dat zal u dit weekend nog wel vaker van mij horen. Uh, we zullen er ook weer achter komen. En in dit geval is dat dus ook weer zo. Uh, ons, onze taal is door spect van allemaal. Bijbelse termen termen die rechtstreeks of indirect afkomstig zijn uit de Griekse taal. Ons woord pauze komt uit het Grieks. En pauze betekent dus ook gewoon een stopmoment. Dat is wat pauze betekent. En feitelijk heb je met dat woord die naam van Paulus... maar daarmee ook zijn hele bediening en eigenlijk zijn hele verhaal verteld... Die ene naam is, is representeert ja, die pauze. En daar wil ik u graag toch wat over vertellen. Juist ook als, als introductie voor dat wat we vanavond nog zullen zien. Die naam herinnert namelijk aan zijn contact met een, een hoge, ik wou zeggen hoge Piet, maar dan denkt u, dat wordt die Piet, daar moet ik een beetje mee uitkijken natuurlijk. Hoewel. Tegenwoordig compenseert dat wel weer een beetje al die, dat zwarte pieten gedoe natuurlijk. Maar goed, het was een hele hoge man die, die hij tegenkwam. De hoogste op het eiland Cyprus, een pro-consul. En die man die heette Sergius Paulus. Het is de eerste keer dat we de naam Paulus tegenkomen. Dat is in handelingen 13. En dan lees je dus dat Saulus... Bij die, bij die proconsul komt en hem wil vertellen van het woord van God. En let op, die man, een, een man, een heiden, geen jood of zo, Hij had helemaal verder niets, geen, geen connecties met Israël of het jodendom, niets van dat al lees je. Hij heet Sergius Paulus en dan lees je dat Saulus wil deze man uit de natiën, een heidense man om zo te zeggen, het woord van God doorgeven. En dan lees je dat er een jood is. En die, zijn naam wordt genoemd. Op twee manieren zelfs. Een Elimas. Die wil dat niet hebben. Die verzetten zich daartegen. Dus uh, stelt u het zich even voor. Saulus is daar op het eiland Cyprus uh, gekomen. Komt daarbij die heiden. Zijn man. Voor het eerst. Puur een, een puren heidense man. Dat is de eerste keer in het boek Handelingen. dat we te maken hebben met. Uh, niet een, een vreemdeling binnen de poorten zoals Cornelius dat was. Nee, gewoon een pure heidense man. En Saulus wil hem het woord van God doorgeven. En, en dan krijg je het plaatje. Daar is een jood, Elimas, die verzet zich daartegen. En die probeert dat te traineren. En die probeert hem te stoppen. Het op, te stoppen. En dan lees je dat Saulus tegen hem zegt... Die, tegen die Elimas die wordt, Saulus wordt dan kwaad hè, dat deze jood notabene hem verhindert om het woord van God door te geven en dan zegt hij, zul je niet ophouden, en hier staat in het Grieken het woordje paussee in handelingen 13 vers 10, je, zal jij niet ophouden de rechte wegen van de heren te verdraaien, dat is een Rhetorische vraag, het antwoord is ja, je zal ophouden daarmee. Want op datzelfde moment, de, de uitspraak gaat nog eens, iets, iets uh, uitgebreider. Maar op datzelfde moment dat Saulus dat tegen die Elimas vertelt, wordt die Elimas ter plekke blind. Voor een tijd. Lees je dan. Dat wordt hem aangezegd, je zult voor een tijd lang blind zijn. En dan lees je in, in, dat, in diezelfde passage, in handelingen 13, van en Paul en, en Saulus, anders gezegd, Paulus. En dan wordt vanaf dat moment in de geschiedschrijving Saulus Paulus. Dus wanneer werd Saulus Paulus? Wel in zijn contact met Paulus. Zo was het. Toen werd Saulus Paulus. En waarom dan? Wel, hij wilde het woord van God tot de heidenen richten. Maar er was een Jood die hem daartoe probeerde te verhinderen. En dan zegt Saulus tegen hem. Zul jij niet ophouden. Je zult voor een tijd lang een periode blind zijn. Nou, dit is... Dit hele verhaal, wat ik nu even in, in een paar pennenstreken neerzet... dat is illustratief... Ja, voor het hele boek Handelingen... maar ook voor wie Paulus is en wat hij te melden heeft. Als ik het uh, nog wat schematischer mag uh, vertellen... of laten zien... Kijk, eigenlijk de hele Bijbelse boodschap... het is een puur ja, Israëlitisch gebeuren. God heeft de woorden gods aan Israël toevertrouwd... En dan gaat het heil voor een tijd lang, of die hele boodschap van het woord van God, die passeert ineens Israël. Dat wil zeggen, voor een tijd. God gaat weer de draad oppakken met het volk Israël. Maar voor een tijd lang maakt als het ware God een omweg en hij gaat naar de natieën. En dat is een onderbreking in de tijd. Een pauze. Feitelijk die naam Paulus representeert de tegenwoordige tijd waarin God als het ware de stopwatch heeft ingedrukt en een pauze heeft ingelast. Er is een onderbreking. God opereert nu niet via het volk Israël. Dat gaat hij weer doen. Hij gaat de draad oppakken met het volk Israël en dan dan gaan er geweldige dingen gebeuren, maar nu is het een tijd van pauze. Een onderbreking. Het, nu gaat het ook niet om gaat het om de natie. Het, uh, Israëlitische voorrechten spelen geen enkele rol. Wel, dat is de naam Paulus. Deze onderbreking, die begint in handelingen 13. Dus, ja, als Paulus zich dan zo voorstelt in zijn brieven, en dus hier ook weer in Efeze 1... Ja, dan zeg je van, nou, dan weten we in ieder geval met wie we voldoen hebben. Deze moet een naampje hebben enzovoort. Ja, dat soort, dat soort verklaringen. Nee, als je het op die manier leest en wegverklaart, dan sla je toch echt het land mis. Het is namelijk een heel verhaal. Dat illustreert met wie we doen hebben. En God spreekt vandaag tot de natieën via dit kanaal. Via Paulus. In deze onderbreking, want dat is het, in de heilsgeschiedenis. God gaat weer de draad oppakken met zijn volk en met deze wereld. Nu niet. Nu is het een, even een heel apart verhaal. Een onderbreking, een intermezzo, of hoe je het ook maar noemen wil. Dat is dus Paulus. En deze brief gaat daar ook over. Over wat God vandaag doet. In het verborgen. Alles gaat vandaag, dat is ook zo'n sleutelwoord in deze hele Efezebrief. En trouwens in het algemeen in Paulusbrieven. Het is een geheimenis. Verborgen zaken. Dingen die je niet in de krant ziet. Dingen die niet in de openbaarheid treden. Het is allemaal verborgen. Dat is wat die naam Paulus uitdrukt. Ik zeg dat nu zo eventjes in een paar minuten. Maar goed. Daarmee heb ik denk wel neergezet over wie we het hebben. En wat dat dan wil zeggen. Laten we, laten we even doorgaan. U ziet trouwens, en dat zeg ik even voor degenen die hier uh, voor het eerst zijn en die niet uh, deze bijbelstudies gewend zijn bij te wonen. Uh, als ik bijbelstudies geef dan bij voorkeur laat ik ook altijd de interlineair zien. Dat wil zeggen, die eerste regel, dat is de Griekse tekst die Paulus heeft genoteerd in lettertekens die u niet begrijpt. Maar wat u daaronder ziet, dat is de meest letterlijke woord-voor-woord-weergave en daaronder is dan de weergave van onze vertaling zodat u dat kunt vergelijken. Je moet vooral letten op deze groene tekst. Dat geeft groen licht, om zo te zeggen. Dan weet je van, dat is precies wat er staat. En we volgen trouwens in dit weekend dan ook, ja, we, we gebruiken de NBG-vertaling tot je dienst. Maar we kijken vooral hier, hiernaar. Zodat we met precisie de loep erop leggen, wat is er nou, wat is het wat, de apostel de, uh, Paulus als afgevaardigde te melden heeft. Nou, trouwens, dan, heb ik het, uh, dan gebruik ik dat woord. En dat is precies waar Paulus het dan ook over heeft. Want hij, nadat hij zijn naam genoemd heeft, geïntroduceerd heeft, zegt hij een afgevaardigde van Christus Jezus. Ja, wij zijn gewend dan om te spreken, en in de vertaling doet dat ook, een apostel. Dat is allemaal prima, want dat is ook wat er in het Grieks staat. Maar dat is Grieks eigenlijk, Het is geen Nederlands. Wat is een apostel? Nou, dat is gewoon een afgezand, een afgevaardigde. Iemand die dus rechtstreeks afgevaardigd is. Ja, van wie? Nou, dat staat er ook achter. Een afgevaardigde van Christus, Jezus. En een, hij zegt, je zou het ook nog zo kunnen lezen, want het is, dat staat in een bepaalde naamval. En dan staat er, hij is een afgevaardigde van Christus, van Jezus. En met die naam Christus Jezus, ja dan heb je eigenlijk ook weer zoiets typisch Paulus ding. Want Christus Jezus, kijk het maar eens na in de brieven. Alleen Paulus noemt de Messias zo. Niet Jezus Christus. Ja hij spreekt ook vaak over Jezus Christus, daar niet van. Maar als de term Christus Jezus gebruikt wordt... Dan kun je er vergif op innemen dat dat Paulus is. Het, is. het weerspiegelt namelijk ook precies zoals Paulus hem kende. Jezus is de naam die hierop, van de man die hier op aarde rondwandelde. Zoals we zojuist daarover zongen. Hij ging hier rond. Hij wandelde. En hij predikte. En hij, hij zette zijn woord kracht bij. Of God zette zijn woord kracht bij. En water werd wijn. En hij deed doden opstaan. En zieken genas hij. Et cetera, et cetera. Maar die Jezus werd gekruisigd. En vervolgens werd hij door God opgewekt, overladen of gezalfd met Gods geest en zo stond hij op uit de doden. Dat wil zeggen, die term Christus dus verwijst naar hem die opstond uit de doden, overgoten werd, gezalfd werd met Gods geest. De geest kreeg, hoort u wat ik zeg? Hij kreeg de geest, dat wil zeggen hij kreeg het leven en sindsdien, sinds die derde dag... Uit, stond hij op uit het, uit het graf... en hij bracht leven aan het licht. Hij sterft nooit meer. Onvergankelijk leven... bracht hij aan het licht. Wel, zo kende Paulus hem. Paulus kende Jezus hier op aarde niet. En voor zover hij hem al gekend zou hebben... hij zegt, thans niet meer. Dat zegt hij in een van zijn brieven. Hij kende hem. Hij werd toen overladen ooit... en overstraald met dat hemelse licht... En de Christus, de opgewekte, de verheerlijkte, hemelslicht en hij werd, hij werd gewoon op, op hetzelfde ogenblik blind. Zo overblindend, uh, groots en heerlijk als dat was. En wie bent u? Ik ben Jezus. Die hier op aarde rondwandelt, die jij vervolgt. Zo kende de, uh, Paulus hem als de Christus die ooit hier op aarde Jezus was. Dus uh, ook dat is weer veelzeggend. Je zou er zomaar overheen kunnen lezen, doe dat niet. Dat is nou het grote voordeel als je zo'n weekend bij elkaar mag zijn. En een uur of vijf dan over een aantal versen leest. Dan kun je eens even de loep erop leggen. Wat staat er nou precies? En dan zal je, zal je gedacht zijn wat je dan allemaal op het spoor komt man. Hij zegt, ik ben een afgevaardigde van Christus Jezus en door wil van God. Of door Gods wil. ja. Dat, ik, dat is, daar klinkt zelfs iets, uh, ironisch in door, met andere, want, ik ver, als ik dat lees, dan denk ik, en je kent de geschiedenis, dan weet je, ja, dat kun je wel zeggen. Het was door Gods wil. Het was niet zijn keuze. Hij zocht hem niet. En, maar Gods wil heeft Saulus van Tarsus compleet overroeld. En, het is niet en, en de heer heeft hem niet eens gevraagd. Van, Wil je mij volgen? Helemaal niets. Dat was niet eens. Uh, hij, werd, hij zegt later in zijn brieven. Uh, hij was overweldigd. Dus, het was geen kwestie van ke een keuze. Een keuze veronderstelt Dat je verschillende opties hebt. En dan zeg je zegt, nou nee weet je wat ik doe dat. Nee dat was het helemaal niet. Als, je, als iets zo evident. Zo groot. Zo overweldigend is. Dan is er geen sprake meer van keuze. Door, de, door Gods wil, werd hij overroeld. En zo werd hij een afgevaardigde. En Christus Jezus, hij is daarboven, hij is ontrokken aan het oog. Jawel, maar hij heeft zijn afgevaardigde onder de naties gezonden. En godzijdank heeft hij dat ook alles, eh, zijn boodschap ook zwart op wit gezet. Zodat wij nu in 2015 daar kennis van kunnen nemen. Gods boodschap vandaag... Voor de natie. In deze pauze, in deze onderbreking in de geschiedenis. Duurt niet lang meer trouwens. Maar in deze onderbreking wel. Dan moet je bij hem wezen. Een afgevaardigde van Christus Jezus. Nou laten we verder lezen. Uh, aan de heiligen. Heiligen. Ja dat zijn allemaal van die termen. Dat geldt voor het woord waar we het zojuist over hadden. Voor apostel ook. Maar dat, dit is er ook zo'n zo voorbeeld van. Die een bepaalde godsdienstige religieuze of kerkelijke klank hebben gekregen. Waardoor je gemakkelijk geblokkeerd wordt om de echte betekenis ervan te verstaan. Maar het woord zelf betekent afgezonderd. Een heiligen als meervoudsvorm. Dat zijn dus afgezonderden. Maar dan niet in de negatieve zin van afgezonderd van. Nee, je bent afgezonderd. Voor, namelijk voor God. Dat is wat heilig is. Dus een apart gezette plaats met het oog op God. Dat is wat een heilige is. En dus daarmee weten we dat wie de afzender is. Wie de afzender is. En wat zijn antecedenten zeg maar zijn. Hij is een afgevaardigde van Christus, Jezus door Gods wil. Vergis u niet. Wel, en hij richt deze brief aan afgezonderden aan mensen die apart gezet zijn voor God en trouwens ook door God. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn en als u nu met mij meeleest vanaf het scherm en trouwens in heel wat Bijbelvertalingen wordt dat er ook heel correct dan bij vermeld dat die woorden te Efezen staan dan tussen vierkante haakjes en wat geeft dat aan? Wel, dat betekent dat het hoogst Onzeker is, om niet te zeggen twijfelachtig. dat die woorden oorspronkelijk zijn. Daar is wat discussie over. In de oude handschriften. is in de meerderheid. zijn die woorden niet terug te vinden. te evezen. Dus waarschijnlijk is dat. betreft het dan een, later invoegsel, uh, ja, een latere toevoeging, dus. In ieder geval, de meerderheid van de tekstgetuigen... die kent dit niet. Vandaar ook dat men het maar tussen haakjes gezet heeft. Zo voor wat het waard is. Nou, ik kan u vertellen... de meerderheid van de, schrift, van de tekstgetuigen... Eh, daarin ontbreekt het inderdaad. En, maar dan, dan, dan wordt de zin anders. Want dan krijg je deze zin... als je die woorden te Efeze dan gewoon weghaalt... omdat ze niet oorspronkelijk zijn... niet authentiek... dan krijg je dus... Aan de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. En ik moet u zeggen, ik vind deze adressering prachtig. Als nou die woorden te Efeze ontbreken, dan wordt deze brief ineens zo ja, verstrekkend. Dat, men, dat is ook de conclusie die men heeft getrokken. En dat is, men heeft gezegd, het is, betreft een rondzend brief... Dus niet specifiek aan één gemeente gericht. Nee, aan wie is het dan wel gericht? Nou, aan mensen die apart gezet zijn voor God. Dat is wat heiligen zijn. En, eh, wat zijn dat dan? Wel, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Die term in Christus Jezus, die zullen we nog... Of termen van gelijke uh, orde... Die zullen we in deze bijeenkomsten nog vaak tegenkomen. Alleen in dit hoofdstuk... ...vind je al vele keren dat dat zo gezegd wordt. In hem, in Christus, in Christus, Jezus. Wel, deze heiligen zijn gelovigen. Sommigen hebben het vertaald met betrouwbaren. Ook dat kan. De Griekse betekenis van het woord is breed genoeg om dat ook inzicht te hebben. Eigenlijk, een geloof, wat is een gelovige... Dat is wel mooi om daaraan te denken. Een gelovige, dat is niet iemand die een serie dogma's of een serie leerstellingen zo onderschrijft. En zegt van nou, uh, daar zit ik mijn handtekening onder. Nee, een gelovige, dat is eigenlijk iemand die vertrouwt. Geloven is vertrouwen. En dat is dat iets uh, veel meer... Dan alleen maar iets een, een serie leerstellingen onderschrijven. Je vertrouwen op iemand stellen. Iemands woord beamen. Dat in het Hebreeuws heb je dan inderdaad het woordje amen. Abraham geloofde God. Abraham zei amen op wat God sprak. Kijk, dat is geloof. Vertrouwen. Je vertrouwen. God beloofde aan Abraham. Zo zal jouw nageslacht zijn als de sterren van de hemel. Abraham wist absoluut niet hoe of wanneer. En hij wist eigenlijk helemaal niks daarvan. Maar God zei het. Nou, dan zal het wel zo zijn. Dat is vertrouwen. Ik weet, ik weet niet hoe. Maar dat is mijn zaak ook niet. Als hij het belooft, dan gebeurt het gewoon punt. Dus kijk, dat is vertrouwen. En... Deze de brief is de, uh, gericht aan mensen die apart gezet zijn voor God. Hoezo? Wel ze vertrouwen in Christus, Jezus. Hij die opgewekt is, die verheerlijkt is vandaag in heerlijkheid gezeten, inderdaad ontrokken aan het oog, maar die persoon. Hij is de Messias. Wel, deze brief is daarmee dus gericht aan ieder, ook vandaag in deze. ...pauze tijd... ...onder de naties ...die aan deze kwalificatie... ...als ik het zo mag noemen... voldoet, Die ook apart gezet is... ...en die zijn vertrouwen stelt... ...of heeft gesteld... ...op Christus Jezus. Of moet ik het anders zeggen... ...die door God is overtuigd. Dat is eigenlijk door wat je zegt... ...ik ben overtuigd dat... ...oh ja, wie heeft jou overtuigd? Nou... Hij, hij sprak zijn woord en zijn woord overtuigde hem. En nou vertrouw ik hem. Deze brief aan de Efeziërs Voor het gemak noemen we gewoon deze brief de Efezebrief. Het staat ook in de titel Efeze 1. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Met deze kanttekening. Dat die woorden te Efeze dus eigenlijk helemaal geen enkele rol spelen. Het is gericht aan heiligen, aan gelovigen in Christus Jezus. En dan staat er vervolgens, en dat is een, een gebruikelijke wijze waarop de brief dan, uh, een aanhef van een brief dan geformuleerd wordt met deze woorden. Maar jezelf, juist omdat je er nogal gewend aan bent uh, om dit zo in, de, in het begin van de brief te lezen, heb je ook de neiging, en dat is dus een gevaar, dat is met alles wat je... Wat, uh, wat je vertrouwt overkomt, dan dat ga je op een gegeven ogenblik overheen lezen. Doe dat niet. Het komt juist zo vaak voor omdat het zo precies essentieel is. Daarom wordt het iedere keer herhaald. Dus als je dan daarop reageert, van uh, onachtzaam, van nou het zal wel. Dat is dus het tegenovergestelde effect van wat de schrijver ermee beoogde. En dan, want laat ik u dit vertellen. Als daar dan staat, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is zo tekenend. Eerst, laten we het eens een keer in, in, in blokjes, in stukjes opsplitsen. Op en, en dat eerste woord, genade zij u. Dit woord, genade, heb je weer zo'n woord. En ik hou ervan om dat allemaal te, te decoderen. Gewoon om het eventjes weer helemaal uh, reëel te maken. Om het van zijn al zijn mysterieuze uh, dat mysterieuze aureool te ontdoen. Wat is het nou eigenlijk? Een apostel is een afgevaardigde. En wat is genade? Wel, genade, dat woord genade, dat is het woordje garis. En charis is gewoon het, het Griekse woord voor vreugde. Nou ja, vreugde om niet... Dat wil zeggen, eh, dat betekent, om niet betekent niet voor niks. Ja, Nee, dat is ook weer, nou, hoe, hoe zeg je dit nu? Ja, ik moet denken aan, uh, aan wat ooit eens een keertje tegen mij gezegd werd door een goede vriend van mij. Hij is nog steeds een goede vriend, dat wel. En die zei, weet je wat het uh, verschil is tussen gratis en voor niks? En toen zei hij, nou zeg het eens. En toen zei hij, nou hij zegt, ik ben gratis op school geweest en jij voor niks. <lacht> Maar hoe, hoe, hoe zet ik het nou nog recht, hè? Maar u begrijpt wel de bedoeling. Voor niets, bedoel, met om niets bedoel ik uiteraard... Nee, je hoeft er niets voor te betalen. Je kunt het ook niet kopen, trouwens. Um, zoals de Engelsen zeggen, the best things in life are free. En dat is ook zo. Als de zaken die er echt toe doen in het bestaan, in ons leven... Die kun je niet kopen. En dan kun je schat hemelrijk zijn en geld op de bank hebben... He, maar je zal maar niet gezond zijn, een ernstige ziekte hebben of zoiets. Wat heb je daaraan? Die vreugde om niet... Dat wil, want de Grieken gebruikten die term uh, of, veel, ook heel breed. Dus ook weer niet godsdienstig, maar gewoon uh, heel concreet. Kijk, als, als je geniet, he, je, je maakt een wandeling door, hier door de, door de bossen... dan kan dat soms je zomaar overvallen... Zo'n zo vreugde van, wauw, dat je zo blij maakt. Hè. Het, het zonlicht, de, de kleuren in de natuur, de, de oceaan die, 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 waarvan je de golven hoort. Weet je, dat, dat ontzagwekkende, maar dat ook zo, soms je, je kan overstelpen met vreugde. Maar ook gewoon uh, een glas wijn waarvan je geniet. Gewoon de goede dingen van het leven. En dat is vreugde gewoon om niet. Je bent er blij om zonder dat je het kan kopen, het, het overkomt je. Dat is, dat is genade, of dat is vreugde om niet. En ja, dat is feitelijk de essentie ook van het Evangelie of het goede bericht: genade. God maakt blij. Zonder voorwaarden, zonder kleine lettertjes. Gewoon, puur, om niet. Dat heb ik je te vertellen, dat beloof ik je, dat geef ik je. En of je het nou gelooft of niet, zo is het. Kijk, daar word ik nou blij van. Vreugde om niet. En let dan ook even op dat andere woordje, vrede. Dat is... Het is ook leuk, uh, als je dat daarbij stilstaat. Want... Uh, de Grieken, in de Griekse wereld begroeten men elkaar met... Ja, wij zeggen dan hoi in Nederlands. Maar uh, daar zijn veel mooiere, betekenisvolle manieren om elkaar uh, gedacht te zeggen en elkaar te groeten. En de Grieken groeten elkaar gewoon, dat was de normale groet in die dagen, met genade. En, maar de Joden, Israël, kenden ook een groet... ...tot op de dag van vandaag... ...en die groeten elkaar met... ...shalom, vrede. Dus met deze manier van formuleren... ...pakt Paulus feitelijk ook... Uh, feit, uh, ...twee wijzen van groeten... ...van de Grieken en van de Jood... Uh, ...in één. Ik geef toe, dat is wat plat ge, misschien uh, verklaard... ...maar het is wel gewoon zo... Genade, vreugde om niet en vrede. En ja, ja ik heb hier een, een, een muziek symbooltje. Maar feitelijk is dat ook, daar moest ik namelijk bij de voorbereiding aan denken. Feitelijk is dat ook wat muziek doet bij ons. Waarom, waarom houden mensen van muziek? Want muziek, dat ja, verklaar het maar eens een keer... Maar dat is, wanneer beleeft een mens soms de meest intense momenten van, van vreugde, maar ook van vrede. Wanneer je bepaalde klanken hoort van muziek. Dat maakt je blij. Het kan je soms helemaal boven de omstandigheden uittillen, maar het geeft ook iets aan van harmonie. Dat is trouwens ook een muzikale term. En akkoorden, wat dacht u daarvan? He, dat wil zeggen dat de dingen, uh, dat alles in akkoord, uh, het, 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 ook de beleving van dat het, dat het goed is, dat het heel is. Ik zoek nog een ander woord, maar dat vind ik even niet zo gauw. Uh, maar die beleving, he? vreugde en vrede. Feitelijk, dat is wat muziek ook vertelt, het is de taal van God. En kijk, waar vind je dat? nou ja, ik juist vorige week las ik nog een interview met iemand die dezelfde, een dame die dezelfde kerkelijke achtergrond heeft als ik, maar dat doet even niet de zaken maar in ieder geval, zij had zelf afstand genomen van het kerkenpad en toen vertelde ze, heel openhartig dat het nou wel heel erg kil allemaal was, want ja, zegt vroeger toen had, was er een god hè, iemand die verantwoordelijk was voor, voor alles, die de dingen regelde en die die zin en doel aan je bestaan geeft en, en dat heb ik niet meer. Het is allemaal voor niks. Die nergens toe. En, en ik heb muziek en kunst. Dat is dat is leuk, maar dat geeft natuurlijk niet echt voldoening. Ja, tenzij je echt weet waar ja, van wie muziek ook afkomstig is en wie alles gemaakt heeft. Kijk, en dan komen we precies bij dat volgende. Genade zij u en vrede van God onze. Vader. En ik zal u vertellen, er is een direct logisch, maar ook oorzakelijk verband tussen genade en vrede en het kennen van God onze Vader. Als je weet dat er één is die alles plaatst, dat is wat het woord God betekent, degene die alles plaatst op de juiste plek in de ruimte, op de juiste plek in de tijd... Die we niet kunnen narekenen. Maar hij heeft alles perfect in handen. Hij heeft een geweldig goddelijk plan. En hij plaatst de dingen. En die God is bovendien onze vader. Hij zorgt voor ons. Hij kent ons. We zijn komen uit hem voort. En daarom bekommert hij zich ook om ons. En aangezien die God... Nee, laat ik het anders zeggen. Aangezien die vader ook ons God is... staat er hij er ook voor garant... dat de dingen op zijn plek komen. En alles goed komt. Waarom? Hij is God. En hij is zijn vader. En als je dat weet... dan heb je vreugde. En vrede. Dus de meeste karakteristieke van wat het evangelie... De boodschap van God die vader is, meteen aan effect sorteert bij een mens. Kijk, het heeft helemaal geen zin om tegen mensen te zeggen, je moet blij zijn of je moet vrede hebben. Want zo werkt dat niet. Je kan niet op commando blij zijn. Je kan hooguit op commando een, een glimlachje uh, tevoorschijn toveren. Maar op commando blij zijn kan niet. Sterker nog, ik denk dat je op commando, als je blij moet zijn, dat je er verschrikkelijk ongelukkig van wordt. Want het bepaalt je juist bij het feit dat je misschien wel blij kan lijken. Of je kan voordoen. Maar het confronteert je juist met het feit dat je het niet bent. Daar word je ook al niet blij van. Of op commando vrede hebben. Kijk, dat kan helemaal niet. Dat is iets wat wet, een opdracht, nooit kan bewerken. En weet u waar het wel door komt? Door gewoon... ...te geloven dat wat God te melden heeft. Hij heeft een bericht. Een Godbericht, bericht. En dat maakt je blij. Waarom? Er is een God. Er is één God. Die alles perfect in handen heeft. En vertrouw nou maar op hem. En hij brengt alles daar waar hij het wil. En hij is een vader. Hij is een vader. Kijk, en dan heb je vreugde. Genade. Vreugde om niet... En je vrede. Het is heel. Er is geen innerlijk conflict meer. Geen strijd. Het is goed. Dat is wat vrede. Wat shalom ook werkelijk is. Trouwens. Dat is ook wat het evangelie vertelt. Dus de boodschap van verzoening. Verzoening wil eigenlijk ook zeggen. Dat, dat, de, dat er sprake was van conflict. Maar hij maakt de dingen weer een. He? Vijanden maakt hij. Hij maakt vrede. Dat is wat verzoening ook is. Daarom is het zo geweldig om alleen dat te vertellen. Gewoon een goed bericht. Vertrouw er nou maar op. En dat lees je ook in elders. Dat, dat zegt dezezelfde apostel in Romeinen 1. Dan zegt hij het is een, het evangelie van God. Dat is een kracht. Het is een kracht van God voor een ieder die daarop vertrouwt. En wat voor effect heeft het? Wel genade en vrede. En vertel het namelijk nou aan. En vertrouw daarop. En dit is het automatische, logische, oorzakelijke gevolg. Dat kan niet anders. Het is het meest karakteristieke van degene die hem gelooft. Dat het vrede en vreugde teweeg brengt. Daarom is het ook zo belangrijk om daarop te wijzen. Die God en die vader. Genade zij u in vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Dat is de volle titel. Hij is de, die Jezus hier op aarde wandelde. Hij is gemaakt door God. Tot Heer. Dat is een positie van autoriteit. De baas. De eigenaar. Degene die alles beheerst. En bovendien de gezalfde. Degene die leeft. En onvergankelijk leeft. De Heer Jezus Christus. Wel... In het kennen van hem en daarmee ook van God onze vader. Daarin is genade, vreugde en vrede besloten. In overvloed. Ik ga snel verder. Want we hebben nog een vers te gaan. En dat is eigenlijk het echte begin. Want ik weet niet of u nog met u, in uw bijbeltje of met mij meeleest. Maar dit. In mijn bijbeltje staat er dan boven 1 vers 1 en 2. Schrijver, lezer, groet. Ja. Nou, dat hebben we nu nog gedaan. Maar dan krijg je vers 3. En daar begint de eigenlijke inhoud van de brief. Nou, ik vind dit ook wel erg mooi. Maar goed, het is alleen nog maar de aanhef. De toon is gezet. Dat, die toon, die wordt met, vervolgens ook wel gezet in vers 3. En daar wil ik u vanavond ook heel graag eens bij bepalen. Eerst even dit. Hij begint met een lofzang gezegend zij de God en vader. En dat woord gezegend, dat is in het Grieks alogio. En waarom vertel ik dat? Wel, omdat als je dat woord uitsplitst in twee, dat woord dat ui dat wil zeggen wel of God, en zoals wij spreken over welvaart, welzijn, welsprekend. Nou, over welsprekend gesproken. Uh, dit is het eulogio, dat is eigenlijk wel zeggen, wel spreken. Dus eigenlijk uh, iemand zegenen of iets zegenen in, het, in de Griekse denkwereld, in de Griekse taalbeleving, betekent dat niets anders dan goed spreken van iets. Als je, iets, als je goed van iets spreekt, dat is precies wat de zegen is. Bijvoorbeeld als je God dankt voor de dingen. Dat is daarmee ook de dingen zegenen. In de Bijbel, dat is het Bijbelse principe, die, daar moeten we maar eens over nadenken. Zonder dat nu verder al te zeer toe te lichten. Maar in de Bijbel worden dingen dankzeggend gezegend. De zegen bestaat juist daarin dat je ervoor dank zegt. Op het moment dat je voor iets dank zegt, spreek je er goed over en dat is al ...de zegen erover uitspreken. En dat betekent dus dat alles, alles waar je God voor dankt... ...wordt een zegen. En alles waar je God niet voor dankt is dus geen zegen. Dat is, dat is de andere kant. Nou ja. Ik zei al, daar moet u maar eens over nadenken... ...maar het gaat me nou niet even alleen maar om dat woord... ...maar Paulus begint daar zo mee... Wel gesproken zei Er van God van de God en op de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat zegt Hij daarover? Ik ga hier nu even aan voorbij verder, omdat we zojuist al even daar het een en ander over gezegd hebben. Want wat zegt hij daar? Wat zegt hij over die God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Het betekent trouwens, even tussen twee haakjes... ...het betekent dus dat de Heer Jezus Christus, mens, de mens Christus Jezus... ...en hij heeft een God. En die God is de Vader. En wat wordt daarover gezegd? Waar, hoezo gezegend? Wel, die ons, en dat staat er in onze vertaling, gezegend heeft... ...maar in het Grieks zal ik u vertellen... En dat is dan wat, wat zo'n interlineair, hè, met die, wat daar tussen de regels do door dan gestaat, vermeld, uh, zo mooi aan het licht brengt. Er staat hier een speciale werkwoordsvorm. En dat betekent, dat, dat noemen ze een aorist. En dat betekent dat gewoon het feit wordt neergezegd. Gewoon onbepaalde tijd. W wanneer dan ook. Het feit wordt dus het idee is niet zozeer dat het voltooid is, die ons gezegend heeft. Dat is niet de gedachte, daar heb je weer een andere werkwoordsvorm voor, hem, maar dit is gewoon het kale feit. Gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, degene die ons zegent. Punt. Feit. Onbepaald. Wanneer dan ook. Hoe dan ook en wanneer dan ook. Hij zegent ons. En dan. Uh, hij zegent ons en dan staat er in onze vertaling. En ja, u zult dat van mij maar moeten slikken. <laughs> en ik excuseer me daar maar een beetje mee. Maar dat is het grote risico als je dan zo'n interlineair gebruikt. Dan moet ik wel eens een keertje aanmerkingen leveren op de vertalingen. En dat is, niet, dat is helemaal geen aanval op de vertalers. Totaal niet. Maar ja, wij willen gewoon weten... Niet zozeer wat de vertalers ervan dachten, maar wat de schrift, of laat ik het anders zeggen, zoals Paulus het heeft opgetekend. Zoals God hem ook geïnspireerd heeft dat op te schrijven. Daar zo dicht als mogelijk bij te komen. En ja, dan moeten we soms wel eens een keertje... Sommigen zullen misschien denken van, nou dit is wel erg kar, uh, een korrel zout op, een, op slakken leggen. Nou, dat... Dat staat te bezien. Er staat hier niet met, maar in. En in verband met het meervoud is het dan, dikwijls heeft dat dan de betekenis van te midden van. Die ons zegent in of te midden, te midden van, ja daar staat er allerlei geestelijke zegen. Maar ja, dan heb je weer zoiets. ...in onze vertaling staat allerlei... ...ik weet niet eens... ...ik heb niet nagekeken hoe het in de Statenvertaling is... ...die schreef het ook zo weer... ...alle... ...kijk... ...dat, dat is taal naar mijn hart... ...want dat is precies wat er ook staat... Eh, niet, eh, dit, is, ...dit is nou typisch... ...zo'n zo typisch menselijke... ...reductie aanleg ...op de tekst... Paulus zegt, gebruikt nogal... ...een, een, een universele term... Elke of alle geestelijke zegen. Nou, dat lijkt me wel heel erg gortig hoor. Ik, ik, zie, ik zie het de vertalers denken. Nou, alle. Uh, uh, laten we hem iets bescheidener uitdrukken. Maar dat is niet wat een vertaler geacht wordt. te Don, een vertaler, die hoort gewoon weer te geven wat, wat de brontekst vertelt. Wel, en dan staat er niet allerlei, maar staat elke. En... Als u zegt van dat is wel heel veel. Dan zeg ik dat is ook heel veel. Maar we houden ons ook bezig dit weekend beste mensen. Met de schatkamer van God. En die is zo kolossaal groot. Ja we hadden ons ook met de kolossebrief bezig kunnen houden. Hadden we dezelfde ontdekkingen gedaan. Maar goed nu deze brief. Dat is zo enorm overweldigend. God zegent ons te midden van elke of, zo u wilt, alle geestelijke zegen. Met andere woorden, er is geen geestelijke zegen. Dat is de andere manier van formuleren, maar ik druk daarmee exact hetzelfde uit. Er is geen geestelijke zegen die niet het eigendom is van ons. Die geloven, die ons vertrouwen stellen in Christus Jezus. Alles. Elke geestelijke zegen is hun eigendom. En dan nog dit. Want... Woord voor woord, kijken wat er staat. Die ons zegent, ongeacht wanneer, te midden van of in elke geestelijke zegen. En geestelijk, ook hier staat een woordje wat wij wel kennen, een ons woordje pneumatisch. Dat is wat, is wat Paulus hier eigenlijk ook gebruikt. De bijvoeglijke vorm van geest. ...geestelijk, of zo u wilt, dat vind ik, die vind ik eigenlijk nog mooier. Maar goed, uh, geestig, wat zegt u daarvan? Ja, daar word ik altijd ook blij van. En dan zeg ik van, nou ja, dat is, <laughs> zou dat ook niet de bedoeling ervan zijn? Maar geestelijk, geestelijk in de Bijbel, een, een woord leer je heel vaak kennen... ...juist door de, de tegenstellingen te, te, te gebruiken. Ik... Uh, Geef zo uh, door de week nog wel eens een keertje Nederlandse lessen aan buitenlanders. En dan is altijd een vast onderdeel de antoniemen. Dat was in de het laatste deel van de, van de les. Dan hou je je bezig met uh, ja, tegenstellingen en dan zeg ik dag en dan, ze de, dan mogen de cursisten zeggen nacht en dan zeggen ze koud en dan zeggen zij warm. En je leert een woord namelijk kennen door het contrast. ...doen wij mensen trouwens in het algemeen... Je leert, ...je leert sowieso... ...het hele leerproces is een kwestie van... Uh, ...dingen ga je verstaan... ...juist door het contrast. En als ik het zo zeg... ...dan is dat haast filosofie. Want... ...hoe leert een mens het goede kennen? Ja, door het contrast... Van, ...met het kwaad. En juist gisteren had ik daar nog een heel gesprek over met iemand... Dat ging dan over gezondheid. En die gezondheid, ja, dat kennen we allemaal. Dit is haast een open deur intrappen, maar het geeft wel aan hoe, hoe fundamenteel deze hele waarheid is. Je leert gezondheid pas echt waarderen in confrontatie met ziekte. Met je eigen ziekte soms, of met de ziekte van iemand die je heel lief en dierbaar is, dichtbij je. Dicht bij je. Dan ga je ineens de waarde onderkennen. Je weet wel wat dat, dat gezondheid groot moet zijn, maar je gaat het pas beseffen, je leert het echt kennen door het contrast. Kijk, en nu even terug naar, uh, naar de les. Uh, elke geestelijke zegen, een woord leer je kennen door de tegenstelling. Wel, als je in dit vers dat naleest, ik ga daar nu niet naartoe, maar dan zie je geestelijk en vleeselijk. Geest heeft te maken met de binnenkant van de mens, zijn denken. Wat de overwegingen zijn. Dat wat je niet. Geestelijk is eigenlijk een verzameld term voor alles wat je niet kan zien. Zelfs in de Bijbel is ademen ook. En de wind is ook geest. Daar moet u misschien even wennen, dat is echt zo. Een Bijbelse waarheid. Geest is alles wat je niet kan zien. En wij vinden. En vleeselijk, ja, dat is gewoon dat wat we hier van elkaar zien. Gewoon met deze ogen. De vleeselijke ogen. Ja. Maar soms gaat er ook, kun je met je geestelijke ogen dingen zien. Echt gaan verstaan. Kijk, dat is, dat is het verschil. Geestelijk, vleeselijk. Er is ook nog een andere tegenstelling. Geestelijk en ziels. Daar worden we niet erg in geholpen in onze vertalingen. Maar die geven dat dan weer anders weer. Maar geest en ziel. Wij, wij uh, Nederlanders, trouwens in het algemeen, uh, begrijpen dat niet zo erg meer goed. En wij gooien geestelijk en vleeselijk. Of geestelijk en ziel. Het is allemaal hetzelfde. Is er een verschil tussen geest en ziel? Vraag het maar eens een keertje aan mensen. En mensen hebben dan geestelijke problemen. En dan gaan ze vervolgens naar de zielkundige. We gooien gewoon die, die begrippen door elkaar. Maar het woord van God, zegt Hebreeën 4. Is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Verdelend ziel en geest. Dus wij kunnen die twee dan wel gewoon vermengen. Maar het woord van God, scheidsen, mes, of zou ik het anders zeggen, zwaard scherm. Geestelijke zegen. Dat wil zeggen, dat het gaat om zaken die je niet kunt zien. En dat maakt het misschien toch dit thema van dit weekend wat lastig. Want vleeselijk en ziels, gewoon dat wat appelleert aan de zintuigen, dat is ja, wat makkelijker te behappen, hè? Maar wij houden ons dit weekend met de allergrootste, de allerhoogste, de geweldigste dingen bezig. Maar ze zijn geestelijk, spiritueel, zo u wilt. Pneumatisch. Je kunt je vinger er niet op leggen. Maar des te reëler. Ik lees even door. Want ik zie dat de, de klok gaat gewoon door. Maar goed, we, we, hebben, we hebben nog even de tijd. De, ...gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, die ons zegent, eh, te midden van of in elke geestelijke zegen, en dan staat erbij, in de hemelse gewesten. Aha, daar dus. In, in het Grieks staat hier, u, u kunt dat hier ook zien in de interlineaire, de, in de er dus staat letterlijk in de ophemelzen. Dat is een vreemde term, maar we, dat is leuk, ik zal het u uh, straks ook nog wel laten zien. Wij spreken over op aards. Mensen, de Bijbel zegt dat ook. Hè? Op de dingen op aarde. Wij zijn als we op aarde zijn, dan zijn we dus op aards. Maar de Bijbel spreekt ook over op hemels. Gewoon parallel daarmee. En dat is mooi, want die op hemelsen. Eh, want in onze vertalingen wordt er dan wel gezegd van gewesten. Maar dat is nog maar de vraag hoor, want er staat eigenlijk gewoon de ophemelsen. Want, ja, of dat ophemelse gewest, dat woord gewest is een, een, een toevoeging van de vertalers. Andere vertalingen zeggen, in de, uh, te midden van de hemelingen. En dan denken ze aan de hemelse personen. Eigenlijk is dat ook een beetje te veel gezegd, want het gaat gewoon te midden van de hemelsen. Dingen, plaatsen, personen, ongeacht wat. Te midden van de hemelzen. Of in de hemelzen of de ophemelzen. Die ons met elke geestelijke zegen, te midden van de ophemelzen, gezegend, ja, zegend in Christus. Let er ons even op. Dit is heel belangrijk. Dit is buitengewoon belangrijk, ook voor de rest van dit weekend. En dat is dat aan Israël. Ook beloften worden gegeven. Kijk het maar na, ik heb hier een verwijzing naar Deuteronomium 28 staan. Maar daar is het, uh, wat aan Israël beloofd wordt, dat zijn geen geestelijke, in de eerste plaats, uh, zegeningen. Nee, en het is en heel ziels, dat wil zeggen heel zintuigelijk waarneembaar en te, op te pakken. En bovendien aards. God zegt tegen het volk in Deuteronomium 18: Als jullie in mijn wegen wandelen, dan zal ik, ik jullie de schoot van uw, van uw vee zegenen en de akkers en de oogst zal, zal voorspoedig zijn. Kortom, pure aardse zegeningen worden hen in het vooruitzicht gesteld. En dat gaat straks ook vervuld worden. Heel letterlijk, ook aards. Ik bedoel dat helemaal niet als veronachtzaming van de aarde of zo. Integendeel, maar hier wordt gesproken over. Wij, die Paulus hier aanschrijft. Hij zegt, we worden gezegend met elke geestelijke zegen. Te midden van de hemelsen. En als je hemels zegt, als in het Grieks het woordje hemels gebruikt. Dan zeg je eigenlijk, daar. Als je omhoog kijkt, dat, dat is hemel. Daar. Daar zegent hij ons. En... En dan staat er nog iets achter en dat verklaart meteen alles in Christus. Dus eigenlijk de vraag, waar zegent God ons? Ja, met alle geestelijke zegen, maar waar? Nou, in elke geestelijke zegen, in de hemelsen, of te midden van de hemelsen, in Christus. Daar. Dus als je nou wil weten, waar is die zegen, of waar is het, al die geestelijke zegen... Verankerd. Waar bevindt hij zich? Wel, hier wordt een drievoudig antwoord in dit, deze de zin gegeven. In, te midden van geestelijke zegen, te midden van de hemelsen en in Christus. En dan neem ik u mee naar een paar plaatsen waarin diezelfde, dezezelfde brief daarover gesproken wordt. Over die, over die plaats, want als we het hebben... Over onze zegen. De essentie van wat Paulus vertelt. Is wij als gelovigen. Wij die vertrouwen hem. Die zijn eengemaakt met hem. Als hoofd en lichaam. Zo eengemaakt. En we zijn in hem gezegend. Dat wil zeggen alles wat hij ontvangt ontvangen wij. Je zou, ja, dat is een heel uitdaging om dat, om dat te lezen in deze brief. Maar dat is de clou van wat Paulus in zes hoofdstukken allemaal te vertellen heeft. En de enorme rijkdom daarvan. Uh, er staat in Efeze 1, vers 20. Uh, daar gaat het over de kracht die hij, hij God, gebrocht heeft. Dat is de mbg Die hij gewerkt heeft in Christus. Door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten, te doen zitten aan zijn rechterhand. In de hemelsen. Ja, eigenlijk in de hemelzen. Dat wordt je gewesten. Dat moet je dan eigenlijk gewoon weglezen. Dat staat er niet. Te midden van de hemelzen. Dus hier. God heeft Christus uit de doden opgewekt. Maar daar bleef het niet bij. Hij heeft hem vervolgens gezet, doen zitten. Te midden van de hemelzen. Ontrokken aan het oog. Maar daar is hij. Daar is een mens opgestaan uit de doden. En een plaats boven alles. Daar verheven is Hij en daar is onze plaats. Daar is onze positie. We zitten hier nog, maar we bedenken deze dingen. Dat is onze plaats. Ook onze toekomst in Christus. Efeze 2, vers 6. Daar staat Hij en Hij heeft ons, de Heer God, heeft ons mede opgewekt. Ik zei al, we zijn één gemaakt met Hem. Toen God Christus opwekte, wekte Hij ook ons op. Wij delen zijn positie. Hij heeft ons mede opgewekt. Dat wil zeggen samen met hem. Hij heeft ons mede doen zitten. Toen hij daar ging zitten, toen, toen werden wij daar geplaatst. Waar, waar zijn wij? Waar is ons leven? Waar is onze essentie? Waar worden wij gerekend? Daar. In Christus. En daar ontbreekt ons geen enkele geestelijke zegen. Heeft ons mede doen zitten. te midden van de hemelse. In Christus Jezus. Ik zei u al veel eerder vanavond. Dit is het sleutelwoord. In Christus Jezus. Daar waar hij is. Nog één. Efeze 3, vers 10. Op dat thans. Vanaf nu. door middel van de Ecclesia. dat gezelschap dat God zich vandaag verzamelt en uitroept. Op dat thans. aan de overheden en de machten. dat machten in de hemelse gewesten. In te midden van de hemelsen de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Weer die uitdrukking. Te midden van de hemelsen. En Paulus zegt in Evese 6. Daar sluit hij de brief mee af. Doet de wapenrusting van God aan om te kunnen stand houden. Gewoon, wat moet je doen? We helemaal niet te strijden. Er wordt wel tegen ons gestreden. Het enige waar het om gaat is dat wij stand houden. Gewoon blijven staan op dat fundament, op dat woord van hem. Het enige wat telt in het leven, dat is wat hij gesproken heeft. Sta daarop. Blijf daarop stand houden. Om, om te kunnen stand houden tegen al de listen, de verleidingen van de duivel, staat er dan in onze vertaling, van de diabolos. De dingen die hij die alles door elkaar gooit. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de volmachten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen boze geesten. Dat wil zeggen, allemaal Krachten, energieën, geesten, geestelijke, geestelijke wezens en autoriteiten die zich allemaal aan onze waarneming onttrekken. Maar die niet, niettemin de touwtjes hier op aarde in handen hebben. Daarmee hebben we van doen. Eigenlijk zijn zij onze concurrenten. Wij zijn bestemd om hun plaats straks te gaan innemen. Nou, daarover wil ik uh, dit weekend nog veel meer uh, vertellen. Uh, ik denk wel dat hier met deze uiteenzetting, zo deze, uh, wat we nu gezien hebben in deze drie versen, uh, de toon gezet is op, de, op deze hoogte. Hè? Met recht. Op deze hoogte. Nou, dat is hoog hoor. Te midden van de hemelse, in Christus. Daar is onze plaats. Als u dit ene uur in ieder geval voor vanavond wil onthouden, dan, uh, dan zou me dat een liefding waard zijn. En ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, dit is uh, uh, ik sta graag met mijn voeten op de aarde. Dan zeg ik ja, ik ook, daar sta ik ook trouwens. Maar dan zeg ik erbij, en dat zeg, bedoel ik heel dubbelzinnig, met mijn hoofd in de hemel. En waarom ik dat dubbelzinnig bedoel, nou daar gaan we het later over hebben. Uh, laat, ik nog, laat ik mogen afsluiten met woorden die we lezen in Colossense 3. Daar zegt Paulus, indien jullie dan samen met de Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen omhoog. Waar de Christus is, gezeten aan de rechterhand van de God. Bedenk de dingen omhoog, niet die op de aarde zijn. Want jullie sterven. dat wil zeggen, samen met hem. En het leven van jullie is verborgen, samen met de Christus, in de God. En daar wil ik het voor vanavond maar bij laten, want ik zie dat het inmiddels al tien over half tien is.